0: Tardes. La verdad uno piensa que no, pero sí hace una diferencia cuando estamos todos juntos cantando, ¿no? Yo creo que hay algo especial saber que la persona que está a mi lado, la persona que está atrás, la persona que está al otro lado del edificio, estamos cantando al mismo Dios, estamos celebrando la misma verdad, de que nuestro Señor Jesucristo es Rey de Salvación. Amén. Bien, eh, hágame un favor. Ah, no, ya. Um, sí, si sí, sí, sí vinieron juntos, eh, ahí, siéntense juntos, por favor. Ahí tenemos el, el, el buen problema de, de asegurarnos de que tengamos eh, suficiente espacio para todos. Entonces. Sí, porque no se van a venir a contagiar aquí. Ya vinieron juntos en el coche. Ok. Hemos pasado de los. Eh, Profetas del de libro de seg- Primera Segunda de Reyes quienes eran? ¿Se acuerdan? Elías y Eliseo Elías y Eliseo ¿Existe el libro de Elías, Primera de Elías, Segunda de Eliseo? No, porque no escribieron Esos eran los profetas Que no escribieron, así se los conoce Después están los profetas Que escribieron libros. Y vamos ahora a hacer esa transición a eh, esos profetas. Entonces, los los profetas que que escribieron libros son como Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a estar viendo sus libros. Entonces, eh, a la medida que vamos estudiando estos profetas, te invito a que puedas estar leyendo lo que ellos escribieron porque sí lo tenemos eh, y no es solamente eh, en, en tercera persona como fue Elías y Eliseo um, ahora Marcelo lo mencionó la semana pasada hoy vamos a ver el libro de Abdías el libro de Abdías a ver quién, ¿quién abrió hay para leer esta semana el libro de Abdías quién encontró el libro de Abdías <ríe> Abdías y ese con qué se come eh, sí, Abdías, un profeta de la Biblia, del Antiguo Testamento. Es el libro más corto del Antiguo Testamento, un capítulo, 21 versículos. Así que si no lo hiciste en la semana, no te preocupes. Hoy, aquí en este lugar, vamos a leer el libro completo de Abdías. Eh, sí, es muy corto. La próxima semana vamos a leer Joel. Esto es un poco más, un poco más largo, son tres capítulos. Pero para que vayas preparándote, lean Joel, el libro de Joel para la próxima semana. Entonces, Abdías es, algunos piensan, dependiendo de la fecha, es o es es el primer eh, profeta escritor o es uno de los últimos. eh, hay esa controversia porque lo que él habla, lo que él toca, no son temas muy temporales, no no tiene que ver con algo muy específico, con un momento en el tiempo. Se habla de un problema familiar eh, y y acerca de un problema que ha plagado a, a la humanidad desde que a Eva le dio ganas de comer una fruta, que es la soberbia. Entonces habla en contra de Edom, Edom es el país hermano de Israel y digo hermano porque Israel o Jacob era hermano de Esaú quien fundó Edom. Entonces eran hermanos y literalmente estaban al lado uno del otro. Aquí tengo un mapa para que puedas ver eh, el reino de Edom. Ahí se encontraba al sureste de Judá, ahí eh, rondeando el mar muerto, ahí estaba Edom. Entonces, eh, algunos piensan que Abdías se escribió eh, en el tiempo, era contemporáneo con Eliseo, otros piensan que eh, se, se extiende y, y sucedió, se escribió a, aún después del cautiverio babilónico. Uh, en realidad no importa mucho porque los detalles que da Abdías podrían aplicarse a una instancia o a otra instancia. Eh, se trata de un juicio en contra de Edom por algo que ellos hicieron. Ellos participaron en el saqueo de Jerusalén. Jerusalén fue saqueado varias veces eh, y Edom, como estaban ahí cerquita, ahí se subieron a los montes y veían que algo sucedía y dijeron, Ay, vamos a aprovechar. Y había juicio contra eso. Entonces sucedió varias veces en la historia, entonces por eso los historiadores no se ponen de acuerdo para ver cuándo sucede. Ah, simplemente te lo digo por si eres así medio nerdo y te gusta sacar esas esas listas de de profetas y línea de tiempo y todo y ves a días al fondo y dicen, ay, estos, es por eso. El punto es, da igual. Ok, se trata de una rivalidad familiar. Si se acuerdan, eh, Esaú y Jacob eran gemelos. Ellos eh, nacieron hijos de Isaac y de Rebeca y ellos eh, pues nacieron una dinámica tóxica, ya que Isaac tenía, era favorito de su papá, Isaac también iba a tener favorito, su favorito era Esaú, él le encantaba a Esaú, le encantaba eh, cazar, cantaba estar afuera, era un hombre del campo, un hombre del bosque, eh, y Jacob era favorito de su mamá, su mamá le tenía ahí la tienda cocinando, Y eh, Jacob era también un engañador. Su nombre significa suplantador. Eh, Y y siempre la vida de Jacob fue eh, manejándose bajo engaño, bajo eh, un un intento de eh, hacer a la gente creer una cosa que no era. Entonces, Jacob, si se acuerdan... (ríe) Todo estalló cuando, por el desprecio de Esaú acerca de las cosas espirituales, Jacob le compra su eh, herencia, su progenitura. Eso, o sea, la bendición del primogénito. Y Esaú, como que no le importaba, entonces lo compra. ¿Se acuerdan lo que era? Lo vendió porque... ¿Un plato? ¿Un plato de qué? De lentejas, dice la reina Valera 60. Mi abuela no no no, 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 eh, leía mucho la Biblia, pero cada vez que hacía lentejas quería recordarnos de que estas lentejas son ricas. Esaú vendió su primogenitura por eso. Sí, abuela, tus lentejas eran muy ricas. El punto es, a raíz de esto, Isaac está por morirse y da la bendición a quien pensaba que era Esaú, pero en realidad era Jacob. Cuando Esaú se da cuenta, ahora sí le importan las cosas espirituales y quiere, quiere que Isaac le bendiga con algo y no, 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 nada más. Entonces Jacob se va corriendo a Madian y se encuentra con Labán y ahí es donde comienza todos los problemas familiares de Jacob. Se casa con una mujer no resulta, se casa con la hermana menor eh, Después no pueden tener hijos Ahí se tiene por mujer a La sirvienta de uno, después la sirvienta de otra Y ahí tiene todo, todo Un problema, en, en todo esto Esaú también se va A la tierra, de lo que ahora es Edom Y empieza a prosperar Hasta el punto que Llega un momento donde Esaú quiere ver ahí a Jacob Jacob se friquea Tanto que Él trata de ver cómo hacer Entonces dice, bueno, me voy a ver con Esaú Pero voy a mandar ciertas personas Y después si no les mata Entonces ahí voy a aparecer yo Y voy a dar un montón de regalos Porque porque Esaú Esaú sabe lo que le hice Entonces cuando llega con Esaú Se da cuenta y se da la, 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 la buena sorpresa De que Esaú le abraza, le recibe como hermano Y aún le dice, oye, vamos juntos al monte Seir es decir, o sea, la, el terreno que ahora es Edom. Eh, vamos y, y, y ahí podemos estar juntos y como familia. Y Jacob siempre su plantador. Le dice, sí, 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 claro, ahí ahí vamos, sí, excelente. Eh, pero tú sabes que yo tengo mis, mis hijos, tengo los niños, tengo un montón de eh, animales, yo, yo, yo voy más lento. Ah, no te preocupes, dice es, Esaú. Es, es, yo te, te mando mis hombres y para, que, para que te acompañen. No no, 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 ya has hecho demasiado. Ahí te veo, ahí te veo. Y se fue Saúl y se quedó esperando. Porque la primera cosa que hizo Jacob es que se dio la vuelta y se fue al otro lado, en la otra dirección, hacia lo que es ahora Israel. Lo que estás viendo ahora es un video video de esta tierra, Edom. Eh, Después, en la historia, lo conquistaron un pueblo árabe llamado los Nabateos. Y después los romanos lo conquistaron también. Pero esto era el estilo de vida de los Edomitas. Vivían en cuevas, vivían entre las rocas... Ahí estaban con las peñas, habían cañones muy angostas, eh, donde solamente por ahí se podían entrar. Se podían defender perfectamente bien estos edomitas frente a cualquier eh, ejército. Ahora, ¿por qué hablo acerca de toda esta rivalidad familiar? No para decir, vamos ahora a entrar en, la, en el lío que estaba Jacob y Esaú, pero para dar un poco de contexto y entender de que este problema venía desde mucho atrás. Ahora, era una relación muy difícil, porque ya cuando se, se, se fueron, cada quien por su lado, Esaú se quedó esperando, no se volvieron a ver hasta que eh, se juntaron una vez más para enterrar a Isaac, a su padre. Yo me imagino que eso fue una, un velorio bastante tenso. <risa> Oye, ¿y qué? ¿Te quedé esperando? ¿No? ¿Te mandé mensaje? No, es justo, cambié de número. Ah, okay. Y como que, yo creo que los Edomitas se quedaron un poco sentidos, porque ya después que sucede todo, los israelitas se van a cautiverio en en Egipto, pasan 400 años, ya regresan y van a tomar la tierra prometida. Dicen, pues vamos a cruzar por la tierra de nuestro hermano, Esaú. Números capítulo 20, versículo 21. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Sin embargo, Dios da instrucciones claras acerca del de trato con los edomitas en Deuteronomio 23, 7. Dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Ahora, los israelitas no siempre guardaron esta palabra. David atacó a los edomitas, después siempre había ese vaivén en 2 Reyes capítulo 8, versículo 21, el rey Joram dice, por tanto, pasó a sair todos sus carros con él y levantándose de noche atacó a los de Edom. Los cuales le habían sitiado y a los capitanes de los carros el pueblo huyó a sus tiendas No obstante Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy También se reveló Libna en el mismo tiempo Ahora algunos piensan que este era el momento donde Abdías escribe Correspondiendo a lo que sucede en segunda de Reyes capítulo 8 Porque Jerusalén fue saqueado por varios eh, reinos alrededor Y participó Edom en ese saqueo. Entonces esto que tiene que ver bueno estoy dando este trasfondo para hablar acerca del punto central, eh, porque no se trata de un instante, no se trata de un momento. Tratamos de ver más o menos la fecha, pero la verdad esto tiene que ver con soberbia. Eso era la actitud de los edomitas. soberbia. la soberbia era un problema en aquel entonces y sigue siendo un problema hoy en día. La soberbia, si estás tomando notas, la soberbia distorsiona tu realidad actual. La soberbia distorsiona tu realidad actual. Vamos a comenzar a leer el libro de Abdías. Versículo 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido. En gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Este versículo es la clave de todo el libro. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. ¿Viste el video? Así vivían. Moras en las hendiduras de las peñas en tu altísima morada. Que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra si te remontares como águila? Y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. La soberbia distorsiona tu realidad actual. La primera cosa que distorsiona la soberbia es tu posición, que era la, la actitud de los edomitas. Ellos decían, ah, yo estoy entre las rocas, entre las peñas, entre cañones. Eh, nadie me va a sacar de aquí. ¡Nadie! Ahora imagínate un ejército, hoy en día ahora tenemos aviones con bombas y misiles y todo ese tipo de cosas, pero tienes que imaginarte en aquel entonces donde la única manera que un ejército podía atacar a otro país era por tierra. Si ellos tenían que estar en una una sola fila entrando por un cañón, La única cosa que necesitaban los Edomitas era un par de tipos arriba, tirando piedras, tirando eh, lanzas y cualquier otra cosa, y ya podían tirar abajo todo un ejército. Entonces, por eso ellos se sentían confiados, decían, nadie nos puede sacar de aquí. Lo que vieron en el video era un sitio nabateo, pero ahí vivían también los Edomitas, se llama llama Petra. Se dice que los Edomitas también eso era su ciudad capital. Es interesante Petra porque solamente se puede entrar por un un lugar muy angosto y está entre dos dos piedras enormes. Entonces un ejército no podía entrar ahí. De hecho si viste la tercera de Indiana Jones, ahí donde recupera el el cáliz, eh, lo hace ahí. No es que ahí está el cáliz, pero para que tengas una idea. El punto es la soberbia. Distorsiona tu posición actual. Ellos se sentían muy cómodos con su posición. ¿Sabes? Cuando nosotros nos encontramos en una posición de privilegio o poder, es muy fácil llegar a pensar que nada ni nadie nos pueda sacar de esa posición. Y nos olvidamos que en un solo día puede cambiar absolutamente todo. Y ya ah mi salario siempre va a crecer. Entonces por eso compro y hago, y tum, 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 porque yo, yo voy, de aquí voy para arriba. Mi posición solo va a mejorar. Mi influencia solo va a crecer. Y empezamos a decir cosas como, o escuchamos cosas como, ¿sabes quién soy? <risa> y nos engañamos porque creemos que nuestra posición está mucho más seguro de lo que pensamos. Una mujer, para que tenga una idea, una mujer que... Eh, no me acuerdo bien los detalles, pero una mujer que creo que trabajaba para un ONG muy importante en Estados Unidos, y eh, ella estaba por montarse el avión, y dice, ah, tuiteó, tuiteó antes de subirse al avión, dice, me voy a África, oren que no, que, que, que no contrate SIDA, y se fue. Y en el avión, obviamente no tenía señal, pero era un viaje como de 15 horas. Y mientras estaba en el avión, se regó la voz de eso, todo el mundo se ofendió, porque para eso sirve Twitter, para ofenderse. Entonces, todo el mundo se ofendió, la, la ONG le tiró de su, de su posición, le, 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 la despidió, y todos estaban esperando el momento que aterrizara para que prendiera su celular para darse cuenta que ya no tenía trabajo. Pero esta mujer era una mujer muy importante y en segundos todo cambió. Se sentía tan prepotente que pensó que podía tirar un chiste de mal gusto y no pasaba nada. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. De que la soberbia distorsiona nuestra posición actual ¿Tú crees que estás seguro? La verdad que no Los edomitas pensaban ¿Quién me derribará a tierra? Jehová dice Mira si tú subieras como águila Si así hicieras tu nido entre las estrellas De ahí te puedo bajar No te creas ¿Sabes? El soberbio Distorsiona un montón de cosas Distorsiona su privilegio Pensando de que lo merece Distorsiona su posición Pensando que las personas le deben Honra, honor, lo que sea Pero también funciona de otra forma Hay personas que dicen No, yo no soy privilegiado Yo no tengo esas cosas Por eso no lucho con la soberbia Ah, pero tú en vez de decir Mira lo que que tengo Nadie tiene lo que yo tengo Tal vez tú dices Mira lo que yo sufrí Nadie ha sufrido como yo he sufrido Nadie tiene derecho para hablarme Nadie tiene derecho para eh, Corregirme porque yo llevo Las los cicatrices Y aunque no tienes cosas es igual de soberbio Porque la soberbia te engaña A pensar que tú eres especial Que tú eres la estrellita Que nadie entiende la vida Como tú lo has entendido El el mensaje de los edomitas era, hey, no te creas, la soberbia no es algo nuevo, la RAE define soberbia como altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros Ahora hay un tipo de soberbia que llega ya a un punto médico eh, Donde se categoriza como narcisismo Es un trastorno narcisista de personalidad Ya ese punto ya es muy extremo, es un tipo de egocentrismo Pero fíjate los, eh, los síntomas de esto Dice, un patrón general de grandiosidad en la imaginación o en el comportamiento. Una necesidad de admiración y una falta de empatía que empiezan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos como le indican los siguientes puntos. Tiene un sentido grandioso de su propia importancia. Lo absorben fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. Se considera especial y único. Solo puede ser comprendido por y solo debería asociarse con otras personas especiales de lo alto estatus personal o institucional. Requiere excesiva admiración. Es un síntoma que denota una baja autoestima y una gran preocupación por hacer bien el trabajo y por cómo son vistos por los demás. Tiene un sentido exagerado y no equitativo de sus propios derechos. Piensa que se le debe todo. Es muy pretencioso con irrazonables expectativas de un trato especialmente favorable o de una aceptación automática de sus deseos. En sus relaciones interpersonales es explotador. Se aprovecha de los demás para conseguir sus propios fines. Espera que se les dé todo lo que desee, sin importar lo que ellos supongan para los demás y puede asumir que los demás están totalmente interesados en su bienestar. Carece de empatía y es reacio a reconocer o identificar las necesidades y sentimientos de los demás. Es frecuentemente envidioso de los demás o cree que los demás le tienen envidia. Pueden llegar a devaluar a personas que hayan recibido una felicitación al pensar que ellos son más merecedores de la misma. Muestran actitudes y comportamientos arrogantes y altivos o prepotentes. Mientras los leía seguro que a cada uno se le vino uno o dos nombres a la mente. Pero para que sepan los narcisistas que somos, a nadie se le ocurrió pensar en sí mismo. <risa> o sea, eh, la soberbia es como el mal aliento, muy fácil de detectar en otros, pero casi nunca me doy cuenta yo. Entonces, la soberbia siempre ha estado con nosotros. Proverbios capítulo 16 versículo 5 Abominación es a Jehová, todo altivo de corazón Ciertamente no quedará impune 16, 18 Antes del quebrantamiento es la soberbia Y antes de la caída la altivez de espíritu Es interesante que las personas que tienen una posición más precaria Son las personas que más se piensan eh, seguros el mismo Pablo lo dice, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Y Dios estaba advirtiendo a Edom, diciendo, cuidado de no pensar de que tú eres invencible. Cuidado de no pensar que tú eres especial. Cuidado de no pensar de que nadie te puede quitar de tu posición. Entonces la soberbia distorsiona tu posición actual. La soberbia te da un sentido elevado de tu posición eh, tanto Económica, intelectual, de eh, conocimiento y sabiduría, no distorsiona. La soberbia también distorsiona tus relaciones. En Abdías, vamos a continuar con Abdías. Fuimos 1, 2, 3, 4, continuamos con 5. Dice: si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como has sido destruido, no hurtarían lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Lo que está diciendo es, oye, tu destrucción va a ser tan completa que aún los ladrones, sería mejor que los que ladrones vinieran, porque por lo menos los ladrones dan, o sea, toman hasta, hasta lo que necesitan o lo que quieren. Yo no te voy a dejar con nada, absolutamente nada. Versículo 6, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos sus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, Otemán, serán amedrantados porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Los Edomitas pensaban que las relaciones que tenían de amistad, sus tratados de paz y sus contactos, estaban muy firmes, cuando era la soberbia que les estaba engañando. Un ejemplo que di para que entendamos un poco el contexto. Vamos a imaginar de que okay, entre aquí y Ciudad de México, que, para, para llegar, ¿qué carretera tomas? La Querétaro-México sí, ¿Sabes qué? Yo me di cuenta que muchos no, saben, no, no, no usan los números de, de carreteras sí, Es la S57 Entonces de ahí, ¡brum!! ahí llegas a Ciudad de México okay, entre, entre Querétaro y Ciudad de México hay una ciudad, una pequeña ciudad Que se llama Pedro Escobedo Vamos a asumir Pedro Escobedo era como tipo de dom eh, Estaba justo en la ruta importante eh, Entre dos imperios Egipto y Asiria y después Babilonia. Pero se tomaba una ruta y ellos controlaban la ruta. Ahora vamos a suponer que Pedro Escobedo ya abarca todas las 57 y ¡pum! pone una puerta y dice, no, 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 mira, si quieres pasar, nos tienes que pagar. O mira, vamos a hacer un tratado, vamos a hacer una alianza, vamos a ir, ahí veamos. Uy. Y eso, ahí sería imposible sacarlos del medio, pero ellos ahí están. Entonces, así eran los sedomitas. Como ellos tenían contacto con muchos pueblos, también ganaron una reputación de ser sabios, porque ellos sabían todo lo que sucedía. No, porque eh, vino una persona de Asiria y me contó, y después un sabio de Egipto me dijo, y ahí estaban, No, los sedomitas. Y como estaban entre las rocas, en cualquier momento podían cerrarlo y no pasa nadie. Los sedomitas. Por su soberbia, fueron engañados a pensar de que sus relaciones eran más firmes de lo que realmente estaban. Ahora te digo algo. Un soberbio no tiene amigos. Una persona soberbia no tiene amigos. Tiene palancas. Tiene seguidores. Y tiene escalones. Pero amigos no tiene. Una palanca es una relación de conveniencia. Es una persona que... eh, Oye, mira, yo... Eh, soy ayudado por por tener una relación contigo y tú conmigo, entonces ahí hagamos algo, ¿no? Eh, Es más, ya hay un término que se usa, se llama networking, ¿no? Esos son son tus palancas, ahí vas buscando con quién hacer conexión y ahí eh, le vas buscando para lo que necesites. Y en sí no está mal tener ese tipo de relación, yo creo que es bueno, pero no te engañes a pensar que son amigos, porque para una amistad se necesita un poco más de fundamento. Entonces un, un, una persona soberbia ve a personas como piezas y lo va moviendo como, como le conviene y son sus palancas, ¿no? Eh, vuelvo a decir, no es algo malo. Se dice que siempre uno tiene que conocer y tener en su lista de contactos por lo menos un doctor y un abogado, ¿no? Entonces, cualquier bronca, ahí hablas o con un doctor o un abogado. Yo, yo, yo siento, me da pena por los doctores y los abogados cuando van a cualquier fiesta o cualquier evento porque ahí están en la esquina y el tipo mostrando «Oye, tengo una roncha aquí, ¿cómo hago?» Hey, Soy una fiesta, déjame por favor. Escuché una vez de un abogado que, que le pasó y después le mandó una factura, 500 pesos por consultoría. Pues sí, si me vas, a... oye, mira, tengo un problemilla con mi con mi compañía. Y yo, oh, va, listo, te escucho y te digo lo que pienso, pero después te voy a cobrar. Si no quieres que nadie te moleste, di que eres contador. Sí, porque, que, que, bueno. Eh, ¿Qué haces? Cuento. Una disculpa por los contadores. El punto es, una persona soberbia no va a tener necesariamente esas amistades desinteresadas donde yo busco tu bien y tú buscas mi bien. Son palancas. El problema es que la soberbia distorsiona esa amistad y uno piensa, o esa relación, y uno piensa en en su soberbia, ¿De qué es una amistad? Oh, ¿Cuántos amigos tengo? Un uh, montón de amigos. La cosa se pone peor con seguidores. Ahora con, con redes sociales uno puede saber exactamente al número. ¿Cuántos me siguen? ¿no? Ay, yo cada vez que pongo una foto, mira, yo pongo, me ponen tantos likes. Y después peor si estás en competencia con otra persona. A ella le dio tanto. Y a mí tanto. Y, oh, y este me bloqueó. Y este me dejó de seguir. Y entonces uno empieza a medir su valor por los seguidores que tiene, y no solamente en redes sociales, sino también influencia, ¿no? Ay, pues yo soy, soy líder. Me llama la atención que las personas con los, con los egos más frágiles son los que empiezan a subir consejos en línea y decir, yo soy líder de pensamiento. ¿Líder de pensamiento? O sea, bájale un poco. El problema es que así empezamos a valorar nuestra identidad. ¿Y sabes lo más preocupante? Eso hace que el ministerio sea muy atractivo. Y no digo que son todos, pero hay una cantidad muy importante de personas que muestran soberbia y aun hasta trastorno eh, narcisista de personalidad dentro del ministerio. ¿Por qué? Aquí está la plataforma. Aquí todos los televidentes y los que están viendo por internet Escuchando el sonido de mi voz ¡Uf! ¿A quién no le atrae eso? ¿A quién no le encanta? Entonces una persona, ¿cuántas personas? Vuelvo a decir, no es, no son todos Pero tampoco es ninguno Que dice no, yo siento un llamado a un ministerio Ah, sí, ministerio, bien Hay un montón de necesidades No, no, pero un ministerio público Un ministerio de plataforma Cuidado Cuidado, la soberbia distorsiona las relaciones Y cuando uno piensa que los seguidores es lo que tú mereces por tu inteligencia, sabiduría y cercanía a Dios Cuidado, después están los escalones Y los escalones son las personas que están arriba de mí pero tarde o temprano te voy a pisar Tarde o temprano cuando yo obtengo lo que yo necesito Ahí voy a seguir escalando pero con ti debajo. Un soberbio usa a la gente. Y lo peor es que cree que la gente quiere ser usada, ya que ellos son el centro del universo. Y el problema es que ellos se van, se van atrayendo entre ellos mismos. Entonces personas narcisistas, personas soberbias, ahí se van buscando entre ellos y piensan que tienen una gran red de amigos hasta que les conviene a esas personas dejarte, hasta que conviene a esas personas ya no ser parte de tu círculo y empezar a hablar mal de ti. ¿Sabes? Para los edomitas Asiria, Egipto, Babilonia, esos eran conexiones que hacían sus ojitos brillar. Oye, mira, si yo tengo un trato con Asiria y ellos dijeron que todos los bienes lo van a pasar por, por aquí y que solamente recibirían de Egipto las cosas que pasarían por aquí. Ya tengo el negocio redondo. Después le paso a, a, al, al jefe de, de transporte, Ahí su mochada, tengo un montón de amigos. Esos mismos amigos eran los que le atacaron a Edom. Pregunta, ¿cómo tratas a las personas a tu alrededor? ¿Cuáles son las razones por las cuales eres intencional con otros? ¿Por lo que te pueden dar? No, mira, yo, yo tengo que hablar con esta persona porque esta persona es persona clave. Cuidado cuando empieces a usar ese ese término, persona clave. ¿Clave para qué? Clave para mi éxito. Clave para para mi crecimiento. Clave para lo que yo quiero obtener. Iglesia, en los ojos de Dios, todas las personas son personas claves. Fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, obvio, hay afinidad y hay amistades y hay personas con las cuales te llevas y todo eso. Pero no te engañes a pensar de que la única razón por la cual deberías de ser intencional en entablar una relación con alguien es simplemente por lo que esa persona te puede dar o lo que representa para tu crecimiento. Fuimos llamados a ser luz. Y la luz brilla independiente de quién es. ¿Cuáles son las razones por las cuales eres intencional con otros? ¿Cómo tratas a las personas que se te oponen o te corrigen? Ver, cuidado con esto, porque incluso hay una manera de, de, de tener una actitud soberbia y aún mantener como un poco, o sea, que, que parezca lógica, ¿no? No, es que esta persona lo corté de mi vida, fíjate. ¿Por qué? No, porque tenía una mala vibra, mala energía. No, la verdad, yo no necesito personas negativas en mi vida. Yo soy un emprendedor, yo voy a emprender, yo voy a volar. necesito mis alas. No necesito que gente me vaya tirando abajo. Después lo borré, lo borré de mis contactos. No, ya no quiero escuchar. Pero es tu hermano. No, no importa. <risa> es que me dijo unas cosas que no quería escuchar. ¿Cómo tratas a las personas que se te oponen? ¿Cómo tratas a las personas que te quieren corregir? ¿Los cortas de tu vida por negativo? O dices, a ver, a ver, a ver, a ver, ver, quizás no estoy de acuerdo con todo lo que me dices, quizás no veo todo lo que me estás diciendo, pero déjalo considero. Gracias. Gracias. La soberbia distorsiona. Distorsiona primero tu posición, distorsiona tus relaciones, distorsiona también tu discernimiento. Volvamos a Días, ¿Ves? Ya estamos a la mitad del libro. Versículo Versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Ahí está describiendo ese saqueo de Jerusalén. Dice el versículo 12, pues, y, y, y mira, de aquí a 14 hay ocho declaraciones de lo que no debieron haber hecho Edom A ver si lo puedes cachar Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano mirando, mirando con altivez En el día de su infortunio No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron Ni debiste haber jactado, haberte jactado en el día de la angustia No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Ocho veces. Jehová le dice a Edom que habían cosas que no debieron haber hecho El problema, Si yo leo esto, vamos viendo que va de mal en peor Fíjate, la primera, no debiste haber mirado con altivez Después, no debiste haberte alegrado por la situación de Judá Comienza con la mirada altiva, después con la emoción Después, jactancia, ahora sí sale de mi boca, una burla. Después, entrando por la puerta, solamente vengo a mirar. Quiero ver cómo, qué sucede con esta ciudad. Después, mirando su mal, el concepto es junto a otros. Entonces, ahora me junto con los que realmente están participando de este saqueo. Después, Echando mano a sus bienes, ahora sí participo. La séptima es parado en la encrucijada, matando a los que escapaban. Entonces ellos parando en Edom, los pobres judíos tratando de escapar y pasar por la tierra de su hermano. No, aquí no pasas, es que más te voy a matar. Y la octava es entregando a los que quedaban. Ya no era simplemente pasivo, ahora era activo. Vamos a buscar a las personas que quedaron. Se lo entregamos. ¿Te das cuenta cómo esto va en sucesión? ¿Con qué comienza? Con una mirada altiva. No existe la soberbia bajo control. Y tú, no, yo soy soberbio, pero Ay, lo tengo, lo tengo manejado. No. Solamente necesita una vertiente y sale Un hombre soberbio que constantemente es humillado en su trabajo Va a tender a ser violento en casa Una mujer soberbia que ha aprendido que por la prudencia no debería actuar o decir esto o tal otra cosa Por lo general tiene su grupito de whatsapp donde sale la lengua filosa Y los hombres también, ojo No existe la soberbia bajo control Y siempre va de mal en peor ¿Tú piensas que no estás haciendo nada simplemente con tus chismes? ¿Tú piensas que solamente estás compartiendo? No, 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 comienza así Ay no, solamente estoy compartiendo motivos de oración por ese jefe que me cae gordo Te pido que ores porque a veces le quiero ahorcar Y después, no, pues hay un chismecito Ay, para reírme entre amigos, hay un chisme. Ah, ja, ja. No, pasó de vuelta. Uy, no vas, a, no vas a creer lo que me hizo esta vez. Ay, no, es solamente una bromita, pues ya le pusimos apodo. Pues, oh, pues, ya se regó la voz acerca del jefe. Eh, bueno, se hizo la cama, que se eche a dormir. Uy, qué mal, parece que le van a correr. Sabes que yo me voy a postular para ese vacante ¿Te das cuenta cómo vamos de mal en peor? ¿Te das cuenta cómo iglesias pueden llegar a dividirse? No, no, mira, es que había un problema Entonces yo con mi grupo ahí compartí unas peticiones de oración Y después ya todos sabían y después lo compartieron Y después se lo compartía a otra persona para para saber si, si estoy loco o no Porque mira lo que yo veo, yo veo esto Así, y sigue, y sigue, sigue, y sigue Lo que comenzó con una mirada, con altivez Terminó con un masacre Ese es el problema con la soberbia No existe soberbia bajo control La única solución es humillarse O ser humillado Proverbios 11, versículo 2 dice Cuando viene la soberbia viene también la deshonra. mas con los humildes está la sabiduría. No tenemos, o sea, y vuelvo a decir, o sea, es, es irónico el que se piensa sabio en su propia opinión, es de los más necios. El que piensa que todo lo tiene arreglado y entendido, es el que no sabe nada. Porque las, la soberbia distorsiona tu discernimiento. Bien, el libro de Abdías no queda ahí, sino que ahora Gira empieza a mirar a Israel y a Judá y empieza a ver la esperanza que tiene Judá. Acuérdense, habían sido saqueados, estaban como víctimas, estaban cautivos, habían judíos regados por todo el mundo y Jehová les da un mensaje de esperanza ya terminando Abdías, versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como, hiciste, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberé, beberán continuamente todas las naciones, beberán Y engullirán y serán como si no hubieran sido. Y este concepto es el concepto, una táctica clásica de de, de ejércitos de antaño, donde eh, cuando iban a hacer un ataque sorpresa, invitaban a todos a un gran banquete para emborrachar a todos. Y así, bebiendo, 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 el próximo día atacaban y estaban todos muertos y no había eh, resistencia. Pero Jehová aquí empieza a hablar no solamente contra Edom, sino contra todas las naciones. Eso es una mirada hacia el futuro, hacia la restauración de Israel y de Judá. Y empieza a hablar, dice más, en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán, y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev, ahí al sur, poseerán el, mon- el monte de Saúl. Y los de la Cefela a los filisteos, son las personas de, de ahí más de la costa, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Los cautivos de, ese, de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Zarepta y los cautivos de Jerusalén que están en Sefará poseerán las ciudades del Negev está diciendo todos los cautivos todas las personas que están en tierras lejanas van a llegar un día para, para tomar posesión de estas tierras y dice subirán salvadores al monte de sión para juzgar al monte de Esaú y el reino será de Jehová Interesante que aquí hay dos montes, el monte de Sion, el monte de Saúl. Uno que representa la soberbia, otra que representa la dependencia y la esperanza en Jehová ¿En qué monte te encuentras? La salvación viene de Jehová No tiene que ver con la posición que tienes, ni con tu sabiduría, ni con tu discernimiento Lo que más determina la plenitud de vida es tu cercanía a Jehová ¿Cuántas personas se alejan de Jehová diciendo, bueno, porque yo estoy buscando plenitud de vida? Y ponen ponen el término que quieran, ¿no? Por eso me tengo que alejar de Jehová para encontrar lo que yo deseo. Y lo hacen abandonando la vida abundante que ofrece Jehová por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando Jehová ya prometió hacer justicia, corregir lo distorsionado, Pelear por mí Pero eso solamente va a suceder Si estoy dispuesto a dejar mi soberbia Y a verme como realmente Soy delante de Dios Sabes al final es una cuestión de perspectiva Porque una buena circunstancia Te puede enorgullecer en, en, en entonces ah, ¿Ves? O puede llenarte de gratitud a Jehová Es la misma circunstancia Pero uno puede alimentar, de de una perspectiva puede alimentar tu soberbia Y de otra perspectiva puede alimentar tu dependencia Mira lo que dice Salmo 121 Es un Salmo de ascenso, es un Salmo que cantaban mientras iban subiendo a Jerusalén Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra No dará tu piel resbaladero Ni se dormirá el que te guarda He aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Curioso Los edomitas veían los montes y se enorgullecían. Decían, ¿de ¿de dónde? ¿Quién me va a sacar de estos montes? Los judíos veían los montes y decían, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová. Son los mismos montes. Pero dependiendo de tu perspectiva puede terminar o en agradecimiento o en soberbia. Preguntas. ¿Cuáles son las cosas o circunstancias en tu vida que te dan seguridad? La nevera llena. La cuenta con muchos ceros. La familia, todos bien. No sé, ¿cuáles son las cosas que a ti te dan seguridad? ¿Cómo te afectaría si tu posición actual cambiara por completo, de un día para otro? Todo lo que tienes, todo lo que te da identidad, si todo lo que te da esa seguridad, fuera quitado. Otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo de un amigo tuyo? ¿Qué aprendiste. ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que un amigo te corrigiera? ¿Cuáles son las cosas que te indignan? Las cosas que, ¡ay, me molesta tanto! Tengo que hacer algo. Generalmente las cosas que nos indignan son cosas en contra de nuestra identidad, cosas que van en contra de nuestra soberbia, cosas que van tirando un poco de luz acerca de lo mucho que tenemos que cambiar, generalmente. ¿Cuál es tu reacción cuando le va mal a personas que no soportas? Ah, por fin. Ya va a ver lo bueno. A ver lo que le toca. Qué bueno. Cuidado. Hay todo un libro que habla en contra de esa actitud. Se llama Abdias. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has dado tu palabra, Señor, este libro, esta advertencia, Señor, en contra de la soberbia. Te pido, Señor, que podamos humillarnos y así como en Salmo 121, Señor, mirar a los montes y recordar que nuestro socorro no viene de ahí, Nuestro socorro viene de Jehová, nuestro rescate Señor viene de ti Y nuestra cercanía a ti es lo que va a determinar la plenitud de nuestra vida Señor ayúdanos a mirar con esa perspectiva la vida Ayúdanos a mirar nuestras relaciones Señor Ayúdanos a mirar nuestra posición Ayúdanos a dejar a un lado nuestro propio discernimiento Señor y confiar en ti Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, amén